0: ¡Wow! Pues bienvenidos al Podcast de Jorge Puga. El día de hoy es 25 de diciembre del 2020. En este año tan difícil para muchos de nosotros, casi la mayoría de todos nosotros, se, seamos eh, sido afectados por este, estos hechos, sucesos, de esta horrible pandemia. Sí, ya sea por confinamiento, ya sea por enfermedad, ya sea por X o por mangas, ¿verdad? Y, mi más sentido pésame a las personas que han perdido tantas personas o sus familiares en esta en esta época y eh, yo creo que una de las cosas que no, podemos estar más afortunados hoy en día es el que tengamos a nuestras familias completos, eso es suficiente, más que suficiente sí, y pues bueno, este lo prometido es deuda el día de hoy tengo un pequeño podcast que quería grabar con ustedes y básicamente este podcast es de fitness y se se, hace, se trata de los siete puntos más importantes de del, del mundo del fitness. Estoy hablando que estos de estos siete puntos si no los cumplimos y si no les hacemos caso eh, todo lo demás no importa. Sí, a veces nos queremos concentrar en rutinas avanzadas, dietas y sistemas de dietas avanzados y cuando en realidad no estamos cuidando lo básico, en verdaderamente todo lo demás dejas de, de importar. Y vamos a ver el punto número uno, que es no comer de más. ¿sí? Este, este es un punto que yo personalmente he batallado y he tenido que entrenar para poder aprender a comer porciones correctas. ¿Y, ¿Y qué me refiero a hacer, a entrenar? Y esta es una palabra que vamos a estar utilizando mucho en este episodio, este que para todo nosotros entrenamos, aprendemos lo correcto, la, la, correct, la, la técnica correcta, la manera correcta de, de comer, la manera correcta de actuar. Muy bien este es Esto de comer de más tiene mucho que ver con la cultura que nosotros tengamos, con la cultura que nuestros padres nos han, nos han enseñado. Y pues muchas veces uh, nuestras mamás nos han dicho, ¿verdad? ¿Ya llenaste, mi hijo? Este, clásico, ¿verdad? Nos dicen, ¿ya llenaste, hijo? ¿Tú este, ya tienes hambre? Y la palabra llenar, nosotros la, la, la hemos estado... Uh, relacionando con que nosotros tenemos que sentirnos completamente llenos, casi casi teniendo la comida en la garganta, y decir, ok, ya hasta aquí, ya llené. Muy bien, y eso es, es totalmente erróneo. No debe ser, es incorrecto, y se debe de, 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 de tratar de hacer de manera diferente. Sí, porque... Por eso es tan importante... Cuando, cuando yo empecé a hacer dieta, me empecé a dar cuenta, ¿cuántos son 450 calorías en una comida? ¿Qué se siente comer 450 calorías en una comida? Y eso era súper eso era importante, porque estaba, estaba tan acostumbrado a, a, a comer hasta que, hasta que mi, sentir el estómago súper lleno y sentir a veces que tenía la comida casi en la garganta. Y esa no es la manera correcta. Se empieza a estirar el, el estómago, el estómago se empieza a hacer grande, entonces la siguiente comida te va a pedir más. De hecho, esa es una de las razones por las que muchas personas recurren al, a la operación de la... ¿cómo se le llama? Mm, se me va el nombre... Este, gástricas, la operación gástrica, donde se, se corta el más, más que nada el, el estómago y se hace chiquito, entonces cuando comen se sienten que ya están llenos y por ende no pueden comer tanto como lo hacían antes. Pero cuando uno se empieza a comer una dieta balanceada, una dieta por un nutriólogo, un dietista, un entrenador, empieza a dar cuenta, oye, es, estos son 450 calorías. Me estoy dando cuenta de lo que se siente comer una comida que es suficiente, porque hay una gran diferencia entre llenar y estar satisfecho. ¿ok? Muchas veces confundimos esas dos con que estar satisfechos es estar lleno. Entonces, eso tiene mucho que ver con, con, este, con la cultura con la que hemos crecido. Y a mí siempre me ha sorprendido que en las, en las, en las escuelas, hay dos tipos de educación muy importantes que no se nos han enseñado por alguna razón. Y esa es la educación de económica. Y la otra es la saber cómo comer. O cómo debemos de comportarnos al comer. Súper importante. Muy, muy importante. Entonces, uh, otra, otra, otro punto... Sí, esta tarde comer comida de verdad, sí, comida eh, que sea natural. Sí, no, no estoy hablando de, de comer orgánico, pero por ejemplo, si te vas a comer unas papas, come, comete una papa horneada, o comete este, un, 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 este uh, un pedazo de carne de, de bistec, uh, un, un pedazo de, de pechuga o de pollo. Si sí, trata de no hacer tantas combinaciones y no comer cosas que estén ya preparadas o cosas que estén congeladas o cosas que estén demasiado en latas, cosas que tú tengas que cocer cuando uno compre la papa, la zanahoria y, lleg y llega a la casa y, y empieza a hacer la comida, corta la zanahoria, empezar a hacer todos esos preparativos, entonces uno llega a la casa, eso es comer comida es una, una comida completa, en inglés le dicen whole food, este, comer comida natural, eso es súper importante. Y le voy a dar un ejemplo bien, bien fácil, si uno se compra uh, una, una bolsa grande de sabritas, por así decir, y apagamos la luz y ponemos una película y, y abrimos esa, es, esa, esa bolsa grande, estoy hablando de unas bolsas grandes, esas bolsas tienen una cantidad de entre 5 o 6 papas completas. Entonces las, las cortan, les echan sal, les echan aceite, las procesan y te las ponen en una bolsa. Y el problema de esa comida procesada es que están diseñadas y hacen un súper trabajo excelente para que uno pueda seguir comiendo más, porque ese es el negocio de la comida rápida. Que uno siga comiendo más. Entonces, uno necesita seguir comiendo. Entonces, uno se, se apaga la luz, eh, está viendo la tele y se puede acabar esa, esa to bolsa. Para, para, para que uno se da cuenta, ya se acabó. ¿Y saben qué? Todavía tienen ganas de más. y ah, pues ya se acabó. Y me ha, me, ha, me ha pasado, la verdad. Pero agarras a cinco o seis este, papas Mételas a, a una olla con agua, cóselas y empieza, de perdido trata de comerte dos. Te vas a sentir lleno, te vas a sentir que ya no te entra. Y, y vas, a, vas a saber la diferencia. El problema es que estas papas que comiste es, de, es, es, más, es más natural y no están procesadas y no tienen eso que te hace que sea rico, que quieras seguir comiendo más. ¿Ok? Yo creo que uno se debe comer alrededor de una, una papa en, en una sentada con algo más, porque es un carbohidrato. Pero es un ejemplo, es un ejemplo bien importante de que debemos de comer comida que sea natural y que no sea procesada. Eso, eh, eso es importante. Entonces, hasta ahorita llevamos dos puntos. El no comer de más, ¿sí? Porque, ah, otro punto, si, no, si uno come... Dieta, por así decirlo, que te pone una dieta, este, vamos a, voy a poner el ejemplo más común, si digamos unas una pechugas de pollo, sus verduritas bien hechas y, y este, arroz, y me como unos tres platos de esos porque digo, ah, pues es dieta, ¿verdad? Me va a hacer mal, me va a hacer mal tanta comida, este, por, no porque sea de dieta, sino porque es demasiada comida. Muy bien, otro punto bien importante aquí es tomar agua. Súper importante el tomar agua. ¿sí? Este, Yo creo que muchos no le dan importancia. Yo usualmente eh, me tomo un galón por día. Esa es mi meta. Este, Yo noto inmediatamente los cambios en mi piel. Yo tengo 36 años, voy a cumplir ya 37. Y... Y por ahí me han dicho verdad, que me veo un poco más joven, ustedes pueden juzgar las fotografías en Instagram si me veo más joven o no, pero yo me doy cuenta que a mi edad pues ya empiezo a ver algunos gestos en mi frente, es lo más predominante, casi no tengo otras, sí me arruga mucho cuando estoy riéndome, pero mi frente es la predominante, Tengo una, es, entre mis ojos tengo una arruga que a veces está bien marcada pero me doy cuenta que cuando empiezo a tomar bien mis galones de agua por día, obviamente voy a estar yendo al, al, al baño tantas veces, pero uno empieza a orinar transparente, o sea, significa que el organismo está limpio por dentro. Este Ahorita no me acuerdo exactamente cuánto porcentaje de nuestro cuerpo está es de hecho de agua, pero es súper importante que tomemos agua. Y para esto tenemos que entrenar, también saber a tomar agua. Fíjate que el agua es vida y es tan importante, pero aún así muchas personas dicen que no pueden tomar agua porque no les gusta el sabor del agua. Quieren tomar una coca, quieren tomar un refresco, quieren poner un saborizante. Pero ¿saben qué? Ustedes entrenaron a su paladar y a su gusto para exigir este tipo de sabor y ¿saben qué? Tienen que volver a entrenar para que lo que ustedes tienen que ingerir vuelva a estar con ustedes. Y eso aquí y eso tiene, eh, tiene mucho que ver con entrenar a tomar agua y dar y buscar el gusto del agua. Porque es natural, porque es para tu salud, te vas a sentir mejor. Este, tu piel va a estar hidratada. Sí, especialmente aquellas personas que tienen mayor de 25 años que ya no producen el coléjano. Súper importante. Más que cualquier cremita, por muy cara que esté. El tomar agua es lo más ideal para ustedes. Muy bien. Este vamos a pasar otra al punto número 4. Ya tenemos el primero. No comer de más. El segundo. Comer comida natural o que no sea procesada. El tercero, tomar agua. Y ahorita vamos a irnos al siguiente, que es movernos todos los días. Y quiero darles mi experiencia en esta pandemia. Que antes de que comenzara esta pandemia, yo vendí todos mis aparatos de ejercicio, vendí todas mis mancuernas, me quedé absolutamente sin nada, en una ciudad diferente, donde yo no vivo y donde yo no conozco a nadie. Que me pudieran prestar o rentar algunas mancuernas y obviamente no tenía suficiente dinero y no quería gastar el dinero que me acaban de pagar para esto. Entonces, después de un buen rato, donde me, animé, me empecé a animar a, a querer hacer ejercicio, porque vi que las personas que estaban siendo más afectadas en esa pandemia eran las personas que tenían sobrepeso. ¿sí? No solamente porque estaban grandes, había personas que estaban jóvenes y que habían fallecido por el simple hecho de estar sobrepeso. Wow, yo dije: No, si me pesca esta enfermedad, yo no voy, no voy a permitir que me pesque de esta manera. Sí, ya, ya estaba pesando 100 kilos, un poquito más, y dije: Necesito bajar otra vez al mi, mi peso ideal o al peso que estaba llegando con, con antes. Entonces me puse a caminar. Bajé una aplicación en el celular que se llama Steps. O bueno, pueden buscar por ahí Steps, que se los cuenten, o Pasos en español. Y, y les pesan. Y, eh, tenía uno en el iPhone que tenía en aquel tiempo, y ahorita tengo otro en, en el Android. Tuve que vender mi iPhone, <risa> desafortunadamente. Uh, ojalá que me consiga otro más, aunque sea baratito, pero no me gusta mucho andar con otro tipo de celular. Pero bueno, eso fue una emergencia y esto, eso, otro, esa es otra historia para otro día. Muy bien, entonces bajé 16 kilos en alrededor de unos 3 meses. ¿Cuál fue mi ejercicio y mi estrategia? Comer bien, obviamente, y caminar. Eh, trataba de caminar mínimo, mínimo, 10.000 pasos, pero mi meta era siempre 20 mil pasos. Sí, el doble. Y eh, todo cuenta. Sí, todo cuenta. Y es bien importante que nosotros lo hagamos de, de, de esa manera. Que sepamos que el hacer ejercicio es fundamental para una buena salud. Entonces es súper importante que este, nos estemos moviendo este, todos los días. Y la otra es, bueno, tiene que ver con las pesas, sí, desafortunadamente. Uh, pero tenemos que tratar de, de cargar cosas pesadas. Sí, uh, el gimnasio es lo más ideal. Ahorita para muchas personas quizás no sea una opción por lo que está pasando. Mm, yo me he aventurado a, a salir al gimnasio uh, cuando estaba en Monterrey. Ahorita estoy en Matamoros aquí con mi familia, eh, me aventuré me aventuré a ir al gimnasio que se llama Smartfit tiene varias franquicias verdad no esto no es un anuncio nada de esto pero era mi mejor opción porque por como a, me ando moviendo mucho dije no quiero estar pagando en un lugar donde termine moviéndome y, y luego ya no tengo gimnasio y tengo que pagar otra vez este esa franquicia Especialmente en Monterrey, pagas en un lugar y puedes ahí como 15 gimnasios. En fin, no es un anuncio. <ríe> uh, y entonces, mi punto es que me aventuré, ¿verdad? Y bueno, pienso yo que no fue la razón por la que después terminé enfermándome. Porque ahí hubo otros puntos que ahorita no quiero explicar mucho, pero hubo unos puntos ahí que quisieron que, que me enfermara. Y me, sí, me dio covid este, afortunadamente los síntomas fueron muy leves, este, pero me di cuenta que, que sí fue COVID porque sí perdí el gusto, perdí el olfato y sentí unos, sentí raro el, el pecho, sí, sentí raro los pulmones, un día lo sentí muy raro, como dos días lo sentí medio raro los pulmones y fue ahí cuando dije, hey, ok, esto es. Sí, comencé con el cuerpo cortado, perdí después el gusto y oh, afortunadamente el gusto y el olfato lo pff, casi ni lo perdí al 100%, la verdad. Creo que lo perdí un 98, 95% porque todavía sabía. Me acuerdo que estaba tomándome una pastilla de paracetamol y se me atoró y bleh, me dio asco porque el sabor tan fuerte. Y, y luego después, al siguiente día, a la misma hora que se me había quitado, se me ya empecé a oler. ok, okay, abuelo, y abuelo, y ya empezó a sentir, okay, está bien. Este, sentí algunos dolorcitos en la espalda, este que yo he hablado con otras personas que han estado enfermas y me dijeron que se sentía esos dolorcitos. Pero afortunadamente de ahí no pasó. Sí, este, cada vez que me checaba el, el oxígeno estaba a 99, me acuerdo que una vez bajó hasta 95. Yo creo que haber sido la parte más eh, culminante o más, más peligrosa, pero aún así ni siquiera fue suficiente como para que el doctor dijera, eh, ok, sí, lo, lo tienes bien, está bien, no te ha afectado. No es para que tengas oxígeno, no es para que vayas a ningún lado. Entonces, pues bueno... Este esa fue mi experiencia con el COVID, pero tenía que tuve que suspender y ahorita estoy de vuelta. Este, otro punto bien importante es el dormir bien. Ese es el punto número 6. Tenemos que dormir, tratar de dormir hasta 8 horas. Es súper importante, nada va a reemplazar esas horas no dormidas. Sí, este, debemos de darle la importancia. Yo creo que mucha gente hasta se jacta porque dice, ah, yo necesito dormir tanto. Créanme, te va a cobrar factura todo eso que no has dormido. Es muy, muy importante este que, que duerman bien. Y la otra es que, bueno, la, la dormida es, este, es algo primordial, que se le da importancia, debemos de tener... La alarma para saber a qué horas dormir y también la alarma para saber a qué horas despertar. Si sí, hay muchos entrenadores que, que descuidan este, este punto especialmente porque creen que... Pues bueno, eh, usualmente las, los, los clientes quieren entrenar en la mañana y quieren entrenar en la tarde porque ya trabajaron las horas pico. Y pues eh, nuestros horarios picos son la de la mañana y en en la tarde porque pues así funciona. Y el punto número 7 y el punto número siete es uh, manejar el estrés. Y no estoy hablando de deshacernos de todo el estrés este, que tengamos o que podamos tener. Porque el ejercicio es un estrés, pero es un estrés bueno. Pero, por ejemplo, yo tengo, yo tengo mi trabajo. Uh, trabajo en una compañía donde tengo que estar llamando, tomando llamadas y, pues, ahí. A veces me toca clientes que están frustrados, están enojados, están ahí eh, queriendo demandar a la compañía, etc. Uh, y pues a veces son llamadas muy estresantes, pero uno tiene que saber manejar ese estrés. Hay muchos tipos de estrés, muchos tipos de, de diferente vida. Uh, afortunadamente yo tengo un trabajo ahorita que solamente tengo que estar en, en la casa, en una computadora y sentado. Esos son los privilegios de mi trabajo, pero los altibajos pues son otras cosas como esas, ¿verdad? Tengo que estar a cierto horario ahí, tengo mi break, tengo mi lonche, todos me lo están checando, pueden ver mi computadora a la hora que quieran, etcétera. Y está bien, lo acepto, ¿verdad? Eh, por eso me pagan, por manejar las llamadas, por hacer un buen trabajo, este... La vida no es fácil, este y aún así para mí, y para muchas personas que yo le cuento mi trabajo, dije, ay, qué padre, la tienes bien padre. Nomás te tienes que estar en tu casa, no tienes que salir, no tienes que ir a gastar gasolina o gastar pasaje para ir hasta el trabajo. Entonces, son muchas cosas muy buenas, entonces no me quejo de muchas cosas, pero a veces sí es muy estresante la mera verdad. Este, pero tenemos que saber cómo manejar el estrés. A veces tenemos que salir por una caminata, tenemos que salir por el ejercicio. Y, y eso para mí es un, algo que se le llama stress relief. Si sí, ya me, me saca el estrés, el ir al a, a entrenar, porque estoy buscando ir a entrenar. Y usualmente ahorita estoy, me gusta ir a entrenar a las mañanas. Siento que es la mejor hora para mí, es pues cuando más tengo energía. Es cuando si voy a, voy a tomar una especie de, de, de preentrenador entrenador Prefiero hacerlo. Bueno, la única manera en que yo tomaría un preentrenador es si lo hago en las mañanas. Absolutamente negativo lo haría ni en las tardes y casi ni a, ni a mediodía. Lo, lo haría. ¿Por qué? Porque eso haría que el punto número 6, o sea, el dormir bien, se interrumpiera. Saben ustedes que tomar cafeína... Seis horas antes de dormir va a interrumpir el sueño. Entonces es súper importante que no lo hagan y que no estén interrumpiendo el sueño y, y que lo estén cuidando como algo religioso, de una manera religiosa, perdón, tan importante para nuestra salud como cuando estamos enfermos y llevamos y, y, y un tratamiento que lleva por hora. A mí yo llevé un tratamiento... Ahora que estuve ahí de, con el COVID, muy básico, ¿verdad? Pero yo puse mis alarmas todos los días a la hora que me tenía que, que tomar la medicina. Me paraba y trataba de estar ya comido para tomar mi medicina y tan tan se acabó, ¿verdad? Soy muy diligente, al igual que cuando he tenido dieta. Pero pues en cuanto a la dieta he estado más este, aprendiendo a comer de manera intuit, intuitiva. Intuitiva, creo que es la palabra. Este, porque verdaderamente es un fastidio estar pesando la comida, pero entrené para saber qué es lo que significa comer 450 calorías y llevar una dieta estricta, como para cuando ya no la esté llevando, saber cuándo estoy satisfecho con esa comida, porque esa comida es suficiente para mi peso, para mi edad, para mi complexión. Esa es mi porción. Entonces, entrenar para comer nuestras porciones es lo, es lo, es lo ideal. Y así comer de manera intuitiva. Yo hace la, en el año 2018 este, hice un reto. La mera verdad es que nunca pesé mi nunca pesé mi comida. Porque yo ya sabía las porciones. Lo, lo podía identificar de manera visual y lo podía identificar de manera. En, en, en lo en 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 satisfecho que yo me sentía, esa, es, esa fue mi porción. Y simplemente eliminé cualquier otro chiflazón que tuviera, ¿verdad? Nada de que crema de maní, nada de que una barrita, este, una barrita Fit. Que por cierto, ahora con estas barritas Fit, <risa> ahora aquí en México están poniendo logotipos a, las, a los productos verdad que tienen pues exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de calorías... Y muchas barritas que eran Disque Fits ya salieron, ¿verdad? Que pues, en exceso, ¿verdad? Es mentira. Para que, no, para que no las vendan de manera incorrecta. Entonces, estos son los siete puntos que quería compartir con ustedes. El día de hoy tengo un podcast muy pequeño, la verdad no tengo mucho tiempo para estar grabando. Pero quería cumplir mi palabra con ustedes. Quería que ustedes vieran que estos siete puntos son súper importantes más importante que hacer una rutina estricta, más importante que uh, hacer una combinación en el gimnasio, super, una triseria, una super serie que para mí son unas pérdida de tiempo, en mi punto de vista como entrenador experimentado y que llevo experiencia con en, 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 entrenar personas naturales, ¿sí? este, pienso que es algo que me distingue a mí, un entrenador eh, natural. Hay un montón de entrenadores que les fascina el, el preinscribir eh, drogas que a veces ni ellos mismos entienden. Pero muchos entrenadores están tan desesperados por tener o ganar un nombre o ganar un, un premio y encontrar un, un atleta verdad que esté de manera... Mm, ...bendecida en cuanto a su físico... Y, ...y en cuanto a su genética... ...para hacerse de un renombre... ...sí... Este, ...yo... ...siempre he sido... Uh, ...una persona que habla mal de los... ...de los de este tipo de drogas... ...porque conozco bien las consecuencias... ...sí... Este, ...y yo sé que lo que le estoy diciendo ahorita... ...es lo primordial... ...sí... ...a mí no me vengan a decir... Que, la, eh, que las mejores drogas y, o que los superentrenamientos, entrenamientos súper cansados porque ese es otro tema para otro día también este, no pienso yo que uno se debe matar los entrenamientos no pienso que pienso que uno debe sí cargar pesado pero de manera gradual sí, muchas personas entrenan como si fueran a participar y nunca lo van a hacer simplemente traen un ego sí de hecho el día de hoy fui a un gimnasio donde tenía muchos entrenadores amigos y empecé a hablar con ellos y me, uno de ellos que ya tiene alrededor de unos 28 años me dijo no hombre, estos chiquititos andan ahí cargando un chorro. Y yo también cargaba y todos me conocían como el que cargaba bastante peso. Y ahora me hacen bulla, ¿verdad? Y yo como, mm, no, no gracias. Sigue siendo bulla, pero a rato tú vas a aprender. verdad Hay que también entrenar. Qué es entrenar de manera correcta, eh, porque muchos tienen la, la tendencia de pensar que entrenar es irse a cansar en el gimnasio, ir a sudar en el gimnasio y en cuanto a ganancias musculares, eso no es lo más importante. Si uno quiere ir a desestresarse, a, a tratar de quitarse la tensión, a lo mejor quitarse la descongestionarse nasalmente porque quiere sudar y que quiere que etcétera, verdad. Entonces entendería en ese aspecto. Pero yo en el tiempo que he estado con más masa muscular en las fotografías que he tomado, este, me he tomado y en momentos más grandes que yo he estado he entrenado de manera normal. He eh, entrenado cuando, como cuando estoy con dieta, como cuando no estoy con dieta. Obviamente cuando uno está con una dieta de un déficit calórico, va a tener menos energía, por ende va, va a cargar menos peso, aunque uno quisiera y trata que no, pero eso es lo que pasa. Y cuando uno empieza a tener una ingesta más grande de, de calorías, tiene también más energías y por ende puede cargar más peso y puede aguantar un poco más los entrenamientos y pues eh, a consecuencia pues no se ve, no se ve tan por así decir rayado o tan marcado en el físico pero sigue siendo un físico excelente sí, yo soy de las personas que no me gusta exagerar pero también me gusta verme de vez en cuando este, bien y si voy a tener un evento este que no sea mucho el cambio brusco que yo tenga que hacer en mi dieta que con unas dos tres semanas antes de una alberca a de irme de vacaciones... Es todo lo que necesito... No tengo que andar ahí... Matándome para verme súper bien... Porque casi casi... Todo el año me veo bien... Solamente no me veo súper marcado... ¿sí? Bueno... Esa es la meta, ¿verdad? Del, del año que viene... Porque este año pues fue algo... Fue algo muy, muy extraño... Y fue algo muy diferente... A todos los otros años que yo he vivido en toda mi vida... En fin... Eh, ya ha pasado media hora, exactamente ahorita, y quiero terminar este podcast agradeciendo que lo, todos ustedes lo escucharon. Y pues ahora que, que tengo esta oportunidad de grabar este podcast con, con ustedes, y pienso de perdido subir tre, pa, tres podcasts ¿sí? este, a la semana. Esa es mi meta por ahorita y pues em espero cumplirlas, a llenarles a ustedes la cabeza con cosas de verdad, ¿sí?, este, pienso que muchas veces se, se nos llena las redes sociales con motivación, que a veces digo yo, creo que esto ya está obsoleto, sí, este, hay muchas cosas que debemos de actualizarnos, sí. a veces yo creo que los entrenadores se la pasan tratando de, de, de descubrir mitos y... Con el afán de, de, de. que de verse bien ellos. Y es a veces. Y eso a veces también no es lo correcto. Sí, hay que enseñar lo que se necesita hacer. Y lo que necesitamos trabajar. Y estos siete puntos que les acabo de decir. es la crema innata de lo que ustedes tienen que aprender. Muy bien. Este ahorita ya. Este. Me, me dio mucho gusto hablar con ustedes. Y los espero. Eh, el día de mañana. Quiero grabar otro podcast que también estaba preparando. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bye, bye.